0: 我这么一动，秦阳就看了我一眼，我感觉他也很紧张，一看见他也跟如临大敌了似的，我的心就跳得更快了。而这时，那伙人已经开始三三两两的砌那面墙了。活干得很熟练，没几分钟，那墙上的大活口就被砌好了。从外表上看，谁都不可能知道这墙里头还镶着一口棺材。还没来得及感叹。秦一恒忽然往后挪了一下，爬过来，在我耳朵边低声说道：“赶紧往外撤，他迷一会儿就要烧纸人车马了。”说，换了一个半爬的姿势，慢慢的往后推了几米，然后蹲起身来，然着腰就往外溜，根本就没到啊！妈的，也太不讲义气了！我憋着骂，赶紧也照着他的样子撤退。他的动作看上去挺简单。躲起来却不容易，因为怕被那伙人察觉，我不敢放开手脚，所以只能照样爬了几步，胳膊就开始有些犯酸。所幸这时候已经能半蹲着朝后挪了，我又挪了将近二十米，才跟秦一恒一块儿退到了墙边的一块阴影里，停了下来。人刚一蹲稳。那边果然就亮了起来。我们俩虽然已经躲在了暗处，可还是觉得不放心，就又向后推了几米。直到这时，我才终于有机会开口问秦一恒：“那些人在干嘛？”秦一恒摇了摇头：“我一直在琢磨。”这群人行事实在是诡异。他盯着火光的方向又看了几眼，还是摇头。现在连他都没了思路了，那我就更甭提了，只能眼瞅着那些人把纸人、车马依次往火堆里丢。最后，那几个打头扛引魂幡的人。把那些眼魂幡也丢进了火堆，火光才逐渐的暗了下来。接着，人群里边又走出一个人来，扬起手，使劲的往底下摔了一个什么东西。听动静，应该是个什么瓷器或者是陶器的器皿。然后。那一行人就统一猫下腰去，骨头了一阵什么？距离太远，加上那些纸人车马已经差不多烧完了，实在是看不清楚他们脚下有什么了。最奇怪的是，本来秦一恒都已经准备拉着我跑了。那伙人站起身来之后，竟然都统一匆匆忙忙的朝另外一个方向走了，还是没有回声，把我们俩都搞得一愣。半晌，秦一恒才突然脸色一变，坏了！他们放的那些路标，不是用来提示出去的路子，而是为别的东西指路，让那些东西进来。啊！东西引进来，那那肯定不会是什么干净东西啊！那怎么办？你赶紧想法子。秦一恒倒是稳住了情绪，低头想了一下。现在有两个办法：一是继续跟着那伙人，不过这时候想要再跟上就难了，没了棺材做累赘，加上他们路线肯定是早已经计划好了的，估摸着早就跑没影了。第二个办法。就是我们自己找出路，毕竟这幢建筑已经在整个楼盘的边缘了。一会儿多加小心，很快就会走出去的。言下之意，就是想自个儿找路。哦，我左右看了两眼，四周围一片漆黑。不管怎么着，得赶快出去才行。连忙让秦一恒带路，我们自己也出去算了。秦一恒嗯了一声，私下打量了一圈，也不知道他在这黑漆漆的大堂里边能看出什么路线来。然后，他就带着我也朝着那伙人刚刚离开的方向走了过去。经过那堵墙的时候，我们俩都停下了脚步，看了几眼。才发现，这并不是一堵墙，而应该是在整个楼层的中央受力位置上造了一个很粗壮的大方柱子，每一面都有七八米宽。嗯、秦恒就走过去，用手敲了一下，又低头看了看地上刚烧完的纸钱和纸人车马的残灰，最后。捡起一片黑不溜秋的东西，举在鼻尖前面闻了一闻，喊了一声：“我靠！我大概明白了，这地方肯定是他失选的风水眼。他想用风水上的局，把这附近的那种东西都引过来，把他的财路给让出来。”说的有一拍大腿：“糟了，我们刚才就应该往外跑的。”秦恒朝冷子这么一喊，我腿立刻就软了。不过之前那么多的经历也不是白挨的，我镇定了一下，就赶忙问：“那现在怎么办啊？”这一会儿，秦一恒倒是镇定下来了，用手比划了一下大概的方位，然后就叫我闭上双眼，别出声，双手搭在他的肩上，一会儿无论发生什么事儿也不要睁眼。如果感觉到有人拽你衣服什么的，也不要顾忌。放在我肩上的双手，千万千万别松开。说完，也没等我追问为什么呀，就把我的胳膊往他肩上一架，又从包里边掏出来一什么东西，鼓捣了一下，转过身就往外走。我心里边这时候没着没落的，听秦一恒这么一讲，我就已经听明白了，接下来八成就是要见鬼了。之前也不是一回两回在凶宅里边晃的了，可这回我却比以往都要紧张，双手搭在秦一恒的肩上，紧闭上双眼，就跟着他步伐的节奏慢慢的往前挪。我不知道秦一恒是不是睁着眼呢，反正我们俩前进的速度。出奇的慢，走了好半天，还是感觉就在这楼里边，没出去多远。走了三四分钟，似乎才算是摸到了楼门口。秦一恒说了一句：“小心台阶。”我跟着一迈腿。晚上分析应该是又回到了来时的那种土路上，路面上有很多的坑洼，我很怕一不小心崴了脚，成了秦一恒的累赘。可是又不能睁眼，每次落脚的时候都犹豫，结果走得更慢了。秦一恒倒是没催我，像是有默契的慢了下来，就这样。感觉又往前走了能有几十米，然后打头在前面开路的秦一恒的身子就开始有些东倒西歪的，我在后头扶着他的肩呢，感觉他的双肩总是扭来扭去的，<你>一会儿左一下，一会儿右一下。起初我还以为他是在躲地上的坑，可是他一直这么走了好一会儿，也没恢复常态了。我在后边跟着十分的辛苦，实在是想开口问，可是又怕破了规矩。又这么走了几米，我忽然就感觉自己的胯骨被什么东西给撞了一下，不疼，力道却不小。<音>差点就被撞得松了手，不知道前方的秦一恒在干什么。从手上传来的感觉来看，他像是在一扭一扭的躲着什么东西。我们俩现在就有点像是小时候玩的老鹰抓小鸡儿。我刚纳闷了，手上加劲儿的捏了他一下，没反应。心里就有些慌了，他他不是被什么东西给上身了吧？我正打算再捏一下，肩膀上忽然又被什么东西给撞了一下，这一下比刚才的那次力量还大，撞得我生疼。被撞上的那条胳膊一下子就从齐一的肩上滑落了下来，慌乱之中，我赶忙想再重新搭回去，一抬手。感觉到手指头尖儿像是刮上了什么东西，哎、具体是什么也,也形容不出来，他肯定不是个硬家伙。这一<样>下我彻底摸不着头脑了。齐恒是在带我去哪儿啊？这么想着。我就又试探性的伸出手去，朝外边拍了一下，可什么都没碰着。这也是我下意识的伸手就碰了一下，但马上又反应过来，不对，秦恒刚才叮嘱过我，不能把手拿开的，我就赶紧又把手搭了回去。手刚一放回到秦一恒的肩膀上的时候，我就浑身一凉，因为就在这一刹那，我清晰的感觉到有一双手从我的身后搭到了我的肩头上。闪电般的从后脖梗子一直蔓延到全身。这个世界，这个地点，身后头的这位，他肯定不是人呐！好久没有这么害怕了，我本能的就想大叫，但是潜意识当中还记着秦一恒的嘱咐，我就这么忍着、啊。只好用手使劲的捏他，再提醒他我出状况了。可是无论我手上下多大的劲儿，走在前面的秦一恒始终都没有反应。这一下我实在是忍不下去了，担心他也着了道。指不定这时候也有一双手掐着他的脖子呢。这么想着，我就开口大喊了一声：“起来！”也顾不了那么多了，直接就睁开了双眼。这么一睁眼，我整个人立马就木在那儿了。这种冲击！在我即便经手了那么多套诡异的凶宅之后，依旧强烈，因为在我的面前有几十个黑影，看轮廓，有的像是人，有的像是动物，一个个都迎面朝我们走来，但即便离得再近。看出去也只是一团模糊。我斜着眼睛往身体的一侧打量了一下，才明白秦一恒为什么要左扭右晃的前进了。这下，我们正在这条鬼路上逆向穿行。他是在躲那些鬼影呢。这下，我的心彻底的凉了。心说，这次算是交代在这儿了。这么多的污秽，秦一恒肯定也束手无策呀。人一旦绝了希望，反而也就不怕了。跟着秦一恒，对事业当中的这些东西，已经不再抱任何反抗、挣扎和躲避的念头，只是心里头一直在疯狂的重复着同一句话：这么走下去，很快就快到阎王殿了吧？忽然，秦一恒哎呦了一声。喊声刚一落下，身边的那些黑影就全都消失了，就连我肩上搭着的那双手也跟着一块儿感觉不到了。眼前的秦一恒一喊完这嗓子，直接就一屁股坐倒在了地上，转过脸就开骂：“妈的，老子说的话你怎么不听啊？要不是天亮了，这回真他妈要被你害死了！”他骂归骂，我听着却一点也不生气。这捡了一条命回来的感觉太刺激了。我抬头四顾，太阳倒还没见着，但是天空当中已经露出了些许,许的鱼肚白了。刚才一直紧绷着的神经，这会儿一放松，人就跟着发软。我也一屁股瘫坐在了地上，缓了好一会儿，才开口问秦一恒：“你刚才怎么不回话呀？”秦一恒没答话，先冲着地面上呸了几下，表情还挺痛苦。难道他嘴里边？刚才又含那羊粪球了，没等我发问呢，他就又继续开骂。我他妈拼了老命，用嘴叼了盐蜡，双手还得死命的护着竹芯，你就不能让我省点心吗、啊？说完，又、呃呃呃、好几口，好像是嘴里边还有不少蜡烛屑。我赶忙从包里边给他拿了一瓶水出来，他就冲我摆了摆手，自己点上了一根烟。这鬼门关上次已经跟你讲过了。就不用再问些了吧？这群人行事实在是诡异，连我刚才都被他们给忽悠了。直到我发现他们最后摔的那是一个桑盆子，才明白过来。这桑盆子又叫阴阳盆儿，就是死了人之后搭灵棚守灵的时候用来烧纸钱用的。出殡的时候，它还有用，要由死者的长子。或者是长孙摔碎喽。在民间习俗当中，这只盆子是代表着死者生前用的锅，摔得越碎，死者越容易携带，到了阴间那头就可以继续用这口锅来开火、做饭、生火。不过方术当中对此还有一种说法，就是这盆啊。是死者用来收家人烧送的阴钱儿的一个物件说白了就跟自家那油箱差不多。你要是摔不碎的话，那不仅阴间的那死者以后断了香火，阳间的家人也会摊上飞来横祸、血光之灾。所以，这种桑盆子都是用陶器或者是瓦器制作的。因为这两种材料比较容易碎，怕的就是到时候万一一个尸首没打碎，给活人惹祸上身。可是我们刚刚遇见的这伙人，却偏偏是反其道而行之的，在出殡一系列流程走完了之后，把棺材都给埋完了，才来摔这个盆这等于就是把整个出殡的仪式流程。颠倒过来了。这么一来，本来应该跟着出殡队伍身后头领钱的那些孤魂野鬼，就会都被骗过来，等着这伙人发钱。而那口棺材里头，肯定也是藏着某种特定属性的物体，或者是人的尸首。葬在这么一个风水眼上，就等于是把这一片。方圆数公里的野鬼都给吸引到这儿来了，这地方就被打造成了一个风水局。到时候，等所有的一期、二期、三期工程都弄完，这幢墙里边镶着棺材的商业楼，肯定开业之后就会赔他个倾家荡产。但是，其他的楼。却都会兴旺昌盛。这么大的一个风水局，没点道行的人是根本想不出来的。秦恒告诉我说呀，这片楼盘的开发商背景想必很深，每一步都在他们的计划之中。他们临走之前。不是还鼓捣了一些什么吗？现在看来、啊，那伙人肯定都是在自己的鞋里头做了手脚了。因为没有亲眼细看，具体我也说不准。不过呢，肯定是用了什么辟邪的手段，施在了他们自己穿的那鞋的鞋垫上或者是鞋带儿上。这样，他们一路走出去的时候就不怕撞鞋了。这法子本来咱们也可以用的。其实只要把这鞋子反着穿就可以了，但是我担心那样的话行动起来不太方便，所以就只好用这根盐蜡开路了。好在、啊，咱们还是活着走出来了。秦恒说了这么多，听得出来，他十分的疲惫。刚才我也是无意当中注意到，他掌心都起了燎泡了，估计就是刚才一路走过来，因为要护着蜡烛芯儿，结果手掌离火焰太近导致的灼伤。我很内疚，回头看了看，刚才闭着眼睛没感觉走了有多远，可是那幢商业楼已经被我们甩得很远。<音>很远了。这时候，天已经开始亮了，我的情绪也逐渐的平稳了下来，点了一根烟，这才忽然想起，我记得刚才有一双鬼手搭在我肩头上来着，赶紧跟秦一恒汇报了一下。秦恒却摇了摇头，说：“没什么大碍的。众所周知，人身上有三把火，其中两把就在肩头上。估计是那些东西当中有一个特别练声的，刚才啊趁机想上你的身。所幸天亮的及时，那玩意儿才没得逞。你回去多晒晒太阳，就没事了。”两个人忙活了一整宿，都累得腰酸背疼啊！坐地上歇了好一会儿，才又勉强站起身来往回走。秦恒一路走，还一路清嗓子、吐口水。我递水给他，他还是不接。问起原因来，他才告诉我，刚才两个人逃亡出来的那条路上，他嘴里头叼着的那盐蜡，可不是寻常的蜡烛。